0: Muss wieder suchen. Wisst ihr schon, über was wir heute reden? Ja, über Puh. Datenschutz. <lacht> Hätte ich nicht erwartet. Der Karl, bitte. <lacht> Hallo, hier sind die, Aus die, die <lacht> Aussätzigen Carlos. Nee, Karl.
1: Warte mal, Leute. Ah, schon. da gibt's was zu essen.
0: Ich habe ja ganz was Leckeres. Der hat was zu essen. Ja, ich sage nur eins. Das ja. kommt, gut im, das gehört, kommt, das essen kommt essen gut
1: im Podcast. Ich habe gehört, das Essen ist normal.
2: Podcast hier. Dauerwascht.
1: Ist das Datenschutz relevant?
2: Nö. <lacht>
1: ja doch, wenn ich euch
2: verrate, wo ich sie her habe, schon. <lacht> Geklaut? Nee, nee geschenkt bekommen. Jetzt kommen Tomaten. Für Veganer mhm. habe ich auch was dabei.
0: Nee, oh da beiße ich jetzt nicht rein, es gibt eine Sauerei. Nee,
1: das nicht wirklich. Aber das machst Legt du Leg doch dein iPad unter, ist doch groß genug. Ich
0: habe kein Messer zum Schneiden.
2: Stimmt, ich auch nicht.
0: Habe ich im Auto. Was machen wir denn jetzt? So, wo ist denn unser, hier ist Nachrichten.
2: So, das ist schön. Haben wir schon angefangen?
0: Dann machen wir einfach weiter. <lacht> also der Karl hat sich jetzt ein kleines Stück. Wurst abgerissen. Etwa faustgroß.
1: Ich nehme einfach mal das da. <lacht> er hat es mm. aber jetzt nochmal geteilt. Mm. Ein bisschen Senf da drauf, wäre nicht
0: schlecht. Senf? Mhm. Mm mit Senf machst du alles kaputt. Mm -mm. Senf schmeckt der eigene
1: Großvater. Du musst halt richtigen Senf nehmen. Von, von so der der Senfmühle. Zum Beispiel Koch von der ihm, oder? Genau.
0: Genau, da bestelle ich ab und zu, ja. Die können wir dann verlinken. Und was ist ihr jetzt? Würzig. Mm. lecker. Salzig.
1: Auch. Läuft dir das Wasser im Mund zusammen? Nee.
2: Ach so, stimmt. Ist, ach, aber für dich habe ich ja auch was bei.
1: Ja,
0: aber das mache ich jetzt nicht. Weil Zeitlänge. das könnte schief gehen. Wenn ich da reinpeiße und dann... Da ist die Aufnahmetechnik zu schade. Gut. Also, also Karl, machen? Karl und Karl unterhalten sich heute über die aussätzlichen Zauberer. Nee. Über das Thema, was passiert denn eigentlich gerade? Immer noch mit dem Thema Datenschutz, stürzt das ab oder ist das ein
1: vorübergehendes Thema oder geht da gerade alles schief? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht gerade alles schief. Also alle meckern über die neue Grundverordnung und eigentlich habe ich noch niemanden getroffen, der das als Schutz seiner Rechte ansieht, sondern alle sind nur am Jammern, weil sie irgendwo ähm, behindert werden. Also Sportverein, Kirchenveranstaltung und, und, und. Ja, wobei ähm,
2: ich finde so schwierig, wenn du dann ein bisschen nachhakst und dann mal sagst, dann wird mal konkret. Also was behindert dich denn da jetzt tatsächlich? Also wer hat dich dann zum Beispiel dazu aufgefordert, irgendwelche Listen an die Tür zu hängen, um irgendwie klarzumachen, dass du dann datenschutzkonform durch die Gegend rennst? Ähm, da habe ich das Gefühl, dass eigentlich viel weniger passiert ist, wie man befürchtet hat. Also diese, zum Beispiel ähm, diese Abmahnwelle hat definitiv nicht stattgefunden.
0: Ja, weil es gar nicht ging. Aber ich, ich greife das mal auf. Du hast jetzt argumentiert aus, ich habe einen Laden und hänge was an die Tür. Umgekehrt als Nutzer. Also was definitiv behindert, auch mich nervt, ist Oh, Weil, weil
2: Der war vorher schon.
0: Die haben vorher schon genervt. Jetzt nerven sie noch mehr und sind wahrscheinlich zu einem großen Teil, sagen wir mal 60 Prozent, ich bin mal vorsichtig, sinnlos, ja. weil das was gedacht ist, machen die nicht und die werden wahrscheinlich gar nicht notwendig, weil irgendwas falsch verstanden wurde, also Cookie geht schon wieder schief und teilweise halt Cookie-Banner, die 75 Prozent des Bildschirms einnehmen und
2: dann gar nicht funktionieren. Dann mhm.
0: funktioniert das Ganze nicht mehr oder du kriegst sie nicht weg oder Du, du hast überhaupt keine, ja, das was sie machen sollen, eine steuernde Möglichkeit, das findest du in den wenigsten Fällen. Und idealerweise, so wie es die Grundverordnung eigentlich fordert, sollten die Cookies erstmal aus sein und du kannst dann jemanden auffordern, die einzuschalten. Kann man, kann man besser machen, aber wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, ist schiefgegangen. Definitiv, war aber wahrscheinlich auch erwartbar.
2: Wobei, wobei da ja auch eine Diskussion, gerade technisch, und ähm, die ist nicht unberechtigt, stattfindet, nämlich das dass mit den Cookies. Selbst wenn das funktionieren würde, das ist nicht das Problem, was gelöst ja. wird. Ja. Es gibt äh, tausend andere Techniken, oder vielleicht eine tausend, aber einige andere Techniken, die da viel mehr eingesetzt werden, die noch viel, ja, sagen wir mal, untransparenter sind. Ähm, nur mal so nebenbei, weil das sind so Themen, wo ich dann auch immer denke, so das müsste eigentlich nach einem Jahr oder nach zwei von mir aus irgendwie mal gegessen sein. Aber es gibt so Themen im, im IT oder gerade so Internetumfeld, die nicht tot zu kriegen sind, was mir in letzter Zeit wieder vermehrt aufgefallen ist, vielleicht auch nur, weil ich es öfters jetzt wieder machen musste, kann mir mal noch mal einer irgendwie erklären, warum Leute beim Ausfüllen von irgendwelchen äh, Formenblättern mit hier Anschrift, äh, Name und Lieferanschrift äh, und so ein Zeug immer zweimal die E-Mail-Adresse abfragt? Ja, Angst vor Tippfehlern. Ja, aber warum bei der E-Mail? Also das
1: ist die einzige Möglichkeit, um mit dir Kontakt aufzunehmen.
2: Nee, da gebe ich meine Telefonnummer oder von mir aus auch meine, meine Briefadresse Postanschrift an. Postanschrift
1: an. Aber da geht nicht automatisch. Genau, das ist unmittelbar das wirksam. Ja, die E-Mail-Adresse, das geht automatisch. Damit haben sie direkten Kontakt zu dir. Bei allem anderen müssen sie aktiv werden. Genau. Mit der E-Mail-Adresse geht das auch automatisch. Also
0: aus Sicht desjenigen, der es aufgebaut hat. Ne? Ja. Du bist
1: jetzt jemand, der hat äh, sein Leben lang so einen
0: Laden und dann hat dir irgendeiner erzählt, du brauchst jetzt einen Online-Shop. Ne? Mhm. Und ja, ich dann, warum das dann äh, schalten die ab, die verstehen überhaupt nichts und die wissen nur, wenn er da einen Fehler macht, dann, dann kommt es dann dann genau. nicht an, dann verkaufe ich nichts. Aber Und das ist schlecht gebaute Software, schlecht gebaute ja, ja. IT. Und deswegen ist das ein Überbleibsel aus der Zeit, dass die gesagt haben, muss man doppelt machen, weil da können sie sich ja vertippen. Genau, also
2: das Thema ist, es ist, 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 ist ein Überbleibsel, weil ja, das ist heute vollkommen das Spaß ist. aus zwei Gründen. Zum einen ist es eben nicht mein Erstkontakt, sondern ich bestelle was, da muss ich das angeben, da wird das mir geliefert, da schreibt mich keiner mehr an. In der, in der Regel ist es nicht notwendig, mich per E-Mail nochmal anzuschreiben. Außer mir die Sendungsverfolgungsnummer von DHL oder wem auch immer zuzuschicken.
1: Erstmal überhaupt eine Bestätigung der Bestellung. Und, ja, die, musst du teilweise, und die musst du teilweise nochmal
2: abnicken. Ah, nee, muss Ja, kommt drauf an, was du bestellst, aber Autos bestelle ich eher selten. der Thema ist, normalerweise kommt eine Bestellung zustande rechtlich und der ist damit abgeschlossen, wenn du bezahlt hast. Und wenn du bezahlt hast, kriegst du das geliefert und dann ist das das. Dann kommt eine Rechnung in deinem Päckchen und dann war's das. Braucht keiner eine E-Mail schicken. Ist Prozessmäßig gesehen, meiner Meinung nach schwachsinnig. Aber das Zweite ist dann eben ja Überbleibsel von, von, von irgendwie. Warum ist es auch, selbst wenn es so wäre, dass es notwendig ist, ein, ein Schwachsinn, weil das heutzutage keiner mehr mit der Hand ausfüllt? Ja. Also ich gehe da drauf und dann kommt dann automatisch oh, nee. meine
0: E-Mail-Adresse rein. Ich erlebe da Ding, ich, ne? <lacht> Leute, Leute. Oder? Copy and paste. Oder? Natürlich, ich mache nur nee. Copy and Paste. Los. Es gibt Leute, nee, die tippen das immer ab. Jetzt? Und die haben auch äh, Notizbücher
2: dafür. Ja, ich das als als Ich habe sowas als Backup. Wenn alles schief geht, okay. habe ich es nochmal auf dem Blatt Papier stehen. Aber ich Also doch die
0: E-Mail-Adresse noch nicht mal. Die Nein,
2: aber die Passwörter.
0: Ja, Passwörter nicht. ist klar. Aber ich, ich rede jetzt von der E-Mail-Adresse. Tatsache, es gibt da Leute, die haben die gruseligsten Kombinationen, die tippen das ab. Das sind zwei Mysterien. Einmal das Thema hier neue Technologie. Und das zweite Thema: E-Mail ist sowieso ein Mysterium. Als ja. Kommunikationskanal kapieren sie es eh nicht. Kapieren sowieso nicht, es ist Magie. Und die wissen nur, wenn diese eine E-Mail nicht
2: klappt, bin ich verloren. So ist die Denke. Und das auch ist, Entwickler gucken dir. Dann habe ich, hab ich Zeug weggeschickt, das kriege ich nie mehr wieder. Ja. Das, <lacht> das Geld kommt nie mehr rein. Ja, sonst ja. ist es doch.
1: Ja. Also, ich meine, ich habe ja zig E-Mail-Adressen, die für ja, verschiedene genau. Sachen benutzt werden. Also. Hast du die mal gezählt? Ich zähl Ich nicht. hatte sie mal irgendwann. Also ich kann also,
2: 6.000 haben, ich weiß nicht, wie uh. ich Also ich sag mal so, ich weiß ich weiß bei mir noch von fünf. die ich auch regelmäßig benutze. Also ich benutze so 10, so benutze ich regelmäßig.
1: 4... Also, 5, 6 benutze ja. ich wirklich re ja, äh, ja, regelmäßig. Stimmt. Deswegen fülle ich die E-Mail-Adresse meistens nicht automatisch aus. Ja, aber Doppel und Doppelklick dann aufs erste Mal ausfüllen <lacht> und dann mit Copy und Paste einfügen. Logisch. Ja, ja. und wenn
2: du es abgeschickt hast, an, an die Stirn kloppen. Ne? So, oh. Das war falsch.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: Wieder die falsche verwendet. Genau. genau. Ja. Nee, aber ist mir aber nur, ja, ist ein Punkt, also aber verifizieren und, und, und genauso so, und wie so, Und so ist das mit den Cookie-Dingern auch. Ja, Diese Cookie-Banner, die werden uns noch also Selbst wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, Leute, jetzt ja. endlich mal verstehen, braucht ihr so, nicht zu machen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber die werden uns Die werden wirklich, uns verfolgen. Die
1: werden noch Jahre, werden die noch irgendwie auftauchen. Ja. ja. Vor allen Dingen sehr schön finde ich, das hatte ich jetzt gestern oder so in der CT gelesen, in einer der letzten zwei, drei CT. Da ging es auch um die Privacy-Einstellung von Windows. Mhm. Und da kann man irgendwie das Rückverfolgen per äh, Werbe-ID unterbinden und das wird abgelegt wiederum im Cookie. Ja, ja Das stimmt. heißt jemand… Heise. Ja, ja, ja. ja <lacht>
2: habe ich auch gehabt. Das fand ich sehr das schön ist, eigentlich. Ja, aber es war transparent. Also beschreiben es. Ja, ja, das, aber ich das fand, ist okay. Nur die eigentlich meisten sagen
1: nicht, ja jetzt ja. erstmal, ich schalte meine Cookies ab, ja, dann ja. bin ich ja schon sicher. Und zack, klappt muss das die, da natürlich wieder nicht. Die Wobei, machen. ich habe mir natürlich auch überlegt, was soll der Mist eigentlich? Also, eigentlich vom Betriebssystem her, warum muss ich denn ein Cookie ablegen? Ich könnte doch auch einfach sagen, äh, der Rechner antwortet dann einfach nicht als Betriebssystem. Es geht hier ja wirklich nur um Microsoft und die Microsoft-Werbe-ID. Ja, dann, ja? Müssen, dann müssen sie das aber praktisch in
2: ihre, sag jetzt mal, Betrieb, Betriebssystem-Firewall praktisch als Regel reinbauen. Und die wollen das halt komplett unabhängig. Und Cookie ist halt. Ja, ist eine, eine sache schöne, eigentlich. Eine schöne Geschichte, ne? weil es über weil's den Browser, halt ganz egal welchen du einsetzt, immer funktioniert. Ja, ja, und vor allem guck in diese Registry, also diese Denke
0: von Microsoft siehst du in dieser Registrierungsdatenbank, denn da ist ja auch das Betriebssystem als irgendeine Software unter dem Herstellernamen in dem Pfad drin, ganz tief, weil alles der gleichen Logik unterliegt und deswegen überrascht mich. Bei denen das Vorgehen mehr. wieder nicht, weil ist ja die gleiche Logik, da wird das einmal vorgegeben, ihr haltet an die, euch an die Logik und dann wird es durchgezogen. Ich glaube, das kommt dann eher von der Steuerung, wie so ein, so ein großer
2: Softwarekonzern verteilt steuert. Aber da, da haben wir ein schönes Thema, ich weiß jetzt nicht, ob wir da heute drüber reden müssen, aber fände ich mal äh, interessant, ähm, soweit irgendwie ja, bei Heise schon ein jetzt irgendwie im, im Ticker gewesen, Microsoft gibt die German Cloud auf. Gehen wir dann drauf ein, ich wollte nochmal zurück, weil wir waren ja eigentlich
0: gestartet mit dem Thema und sind noch mittendrin. Was ist Ach. da eigentlich schiefgegangen und was passiert da
1: gerade? Karl, du hattest doch also gesagt. Also meine wir, Theorie ist ja. eigentlich, ähm, wir haben ja mal in einer Ausbildung irgendwie anno 99 oder so gelernt, Ja, Datenschutz ist der Schutz, äh, nee, wie, wie ging das? Persönlichkeitsrecht. Schutz, Schutz der, der Persönlichkeitsrechte, Persönlichkeitsrechte. Privatsphäre. die Privatsphäre. So. Und ich sage jetzt einfach mal, für 95 Prozent der Bürger in diesem Land ist Datenschutz irgendwas ganz Merkwürdiges, aber die tun das nicht mit dem Schutz ihrer Privatsphäre verbinden. Ich glaube, das erste Problem ist
2: schon, und das ist bei dieser Studie da, wo wir irgendwann mal eine schöne Sendung darüber machen, die wir uns ja ein bisschen genauer angeguckt haben, ähm, wo sie Bilder gemalt haben zum, was ist für die Privatsphäre. Ähm, das meiner Meinung nach ist schon das allererste Problem, dass den Leuten der Begriff Privatsphäre nicht klar ist. Also was bedeutet eigentlich Privatsphäre für dich? Also macht dir das, also ich meine, wir beschäftigen uns mit dem Thema andauernd. Für uns hat das irgendein Synonym. Wir, 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 wir ordnen das in bestimmten Bereichen zu. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben einfach ein Problem für sich festzustellen. Moment mal, wo habe ich denn wo ist denn was ist denn für, für mich Privatsphäre tatsächlich also gerade diese Sprücheklopfer mit ah ja was habe ich für ein Problem mit Facebook habe ich kein Problem weil die können eh alles wissen ne was, was, ja. die haben sich glaube ich noch nie Gedanken darüber gemacht bis wohin geht denn da die Grenze also was was sind denn Sachen die keiner wissen also wissen sollte oder wissen dürfte über mich so dieser Spruch, ich habe eh nichts zu verbergen, ist ja der Gegenspruch eigentlich, das, das ist Quatsch, jeder hat was zu verbergen. Jeder hat so seinen Bereich, der für ihn ganz privat ist, für ihn ganz für, für sich steht, den du noch nicht mal mit deinem Partner oder so teilen würdest. Es gibt viele Menschen, die sich genau diese Grenze überhaupt nicht bewusst machen.
0: Also ein Punkt ist schon mal, die ist halt individuell. Das ist der erste, das erste Thema, es ist kein objektives Thema. Das heißt, die ganze Datenschutzdiskussion und diese Grenzen ist eine theoretische Konstruktion von den ganzen Grenzen. Und daher hast du kein einheitliches Bild und kannst es auch nicht ja, einheitlich definieren oder objektivieren. Das ist eine der Schwierigkeiten. Und diese Betroffenheit, das heißt, wann bemerkst du eigentlich, dass jemand eine Grenze überschritten hat? Die bemerkst du jetzt nicht, wenn du dir einen Facebook-Account anlegst. Die bemerkst du auch nicht, wenn du den irgendwie mal nutzt und alles gut geht. Die bemerkst du halt erst, wenn es schief geht. Und dann fängt quasi das Nachdenken
1: drüber an und dann ist es halt schon im Brunnen gefallen. Nein, das, ich weiß nicht. Ich glaube, wir tun den Leuten da ein bisschen unrecht, ich glaube, mit dem Begriff Privatsphäre können Sie schon einiges anfangen und auch ganz gezielt sagen, was dazu zählt und was nicht dazu zählt. Ich glaube eher, das ist dieses Problem, dass sobald es hier in den IT-Bereich reingeht, gibt es diesen Begriff nicht mehr, sondern den Begriff Datenschutz und das tun die nicht gleichsetzen.
2: Also du meinst der, der Begriff an sich ist von vornherein schon falsch gewählt. Der Begriff ja. ist eine Katastrophe eigentlich. Das stimmt, da bin ich bei dir. Der ja. war schon immer eine Katastrophe,
0: auch in der englischen Übersetzung noch schlimmer, weil der mündet dann irgendwo in IT-Sicherheit oder ich schütze Daten und eben nicht ich schütze Menschen. Und das ist so, ja, Datenschutz ist eigentlich ein netzpolitisches Thema zum Beispiel und kein IT-Sicherheitsthema. Oder ich war heute in der Diskussion, da ging es darum, wir pushen da jetzt nochmal was im Datenschutz, weil wir haben ja jetzt noch mehr Sicherheits- und Überwachungstechnik und deswegen sind wir jetzt besser im Datenschutz. Also das ist auch so ein, so ein Schluss oder Fehlschluss, wo es mich auch immer gruselt, okay, ich überwache jetzt mehr und das soll jetzt mehr Datenschutz sein. Aber die viele merken das nicht, sondern die assoziieren das ganz damit, ja, dann sind ja die Daten noch besser geschützt.
1: Ja, ja natürlich. So, so
0: eins der Problematiken und da kommt jetzt, um wieder zum Anfang zu kommen, diese DSGVO und wirbelt alles durcheinander und das halt mit so einem
1: riesen Medienauftritt, dass plötzlich keiner mehr daran vorbeikommt. Und ich meine, ich habe hab ja jetzt beruflich schon seit Jahren nichts mehr mit Datenschutz zu tun und bis heute kann mein Chef immer noch nicht unterscheiden zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Und wenn das in einem professionellen IT-Unternehmen nicht funktioniert, bei einem Teamleiter, der eigentlich ein operatives Team leitet, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass das in der Bevölkerung nicht funktioniert. Wobei, bei meinen Nachbarn funktioniert das super gut. Die haben Vorhang. Nee, die haben keinen Vorhang. Sie hat jetzt rausbekommen, dass er was mit der Schlampe aus A-Halken hatte <lacht> und ich sag mal, ich bin, mir hundertprozentig, sagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, das war eigentlich die Privatsphäre, die der Typ schützen wollte.
2: Vermutlich, ja.
1: Was du nochmal also Beratungsstunden gegeben. Ich habe mir ernsthaft schon überlegt, wenn ich sie mal alleine treffe, ob ich sie mal ansprechen anspr äh soll.
0: Was er von Datenschutz und Privatsphäre hält.
1: Nee, ob sich nicht mal klar macht, dass sich trennen soll, dass das keinen so. Sinn hat, ja. Ja, aber da sind wir wie wieder bei. Wir jetzt das?
2: Ja, das, aber das, ich finde das Beispiel gar ja. nicht so übel. Ne? Also zum Aufwand. So dieses Thema, das, das finde ich echt ne, ne, ein ganz gutes Beispiel, an, an dem du gut festmachen kannst. Datenschutz auf der einen Seite, Privatsphäre schützen auf der einen Seite, jetzt hat sie das halt missachtet und hat da irgendwas über seinen, was weiß ich, was wie rausgekriegt, keine Ahnung. Und ähm, hat halt mitgekriegt, der ist jetzt fremdgegangen und, und das Resultat ist, ist, vielleicht besser, sich scheiden zu lassen oder ihm aufs Maul zu hauen oder weiß, weiß ich was, ja, so. Und jetzt, jetzt kommt die Frage der Angemessenheit. Und dafür war jetzt die Offenlegung seiner Privatsphäre notwendig. Das hätte, das hätte anders auch praktisch spüren können. Also auch, also ob sie sich jetzt scheiden lässt oder nicht, das hätte sie vielleicht auch in Sachen festmachen können, die gar nichts mit dem Fremdgehen zu tun haben. Also meine Frage wäre, sind die Daten notwendig gewesen, auszuwerten, ja, um zu diesem Ergebnis zu kommen?
1: Nee, manchmal ja, manchmal sind solche Daten. Und das ist, meine. das
2: ist Risikoabwägung, ja. Also, das ist dann tatsächlich, also, mit was mache ich mehr kaputt? Und was er auf jeden Fall kaputt gemacht hat, wenn er jetzt sehr empfindlich ist, was seine Privatsphäre angeht, dann hat er einen Schaden für den Rest seines Lebens. Er wird nie mehr einer Frau
1: vertrauen. Naja, weißt du, jemand, der <lacht> am Abend vor der Hochzeit sich überlegt, mit seinem besten Kumpel ins Puff zu gehen, <lacht> ich glaube, der hat keinen Schaden. Deswegen mehr. sage ich,
2: das hätte die gar nicht machen müssen. Das hätte die vorher wissen können. Dass ja,
1: definitiv. Das, das meine ich also. Ja. Das heißt, ich der Datenschutz war hinderlich.
2: Das hätte nee, nicht. Nee, nicht hinderlich, sondern
1: der, 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 das, was sie da jetzt getan hat, war eigentlich schnell notwendig. Also, sie hat ja gar nichts getan, außer dass sie es erfahren hat.
2: Ja, ja von wem hat sie es denn erfahren? Sie muss ja, ist nicht aktiv geworden. Nee, also. Er hat sich nicht um seinen nee, Datenschutz geklaut.
1: Ja, vermuten, ja. Irgendwas dazwischen. Kein wir Passwort, wissen ja auch nicht, kein lang genuges wir, Passwort. Wir wissen ja auch nicht alles. Ja. Wahrscheinlich Apple-Geräte verwendet. Nein, ich glaube, sie hat das Passwort nicht lang genug gewählt. Weil wenn wir das richtig mitgekriegt haben, hat er ein Geschenk über ihren Paypal-Account bezahlt.
2: Das okay, das hat mit Datenschutz nichts zu tun, das ist pure Dummheit. Ja. Also, das okay, und das Geschenk über ihren Paypal-Account. <lacht> oh ja, und sie hat sich schon die ganze Zeit gefreut, was da jetzt endlich kommt. Es kam nie. <lacht> Sagenhaft. Ja, genau Okay, so. vielleicht
0: war es ja auch geplant. Mach ein Drehbuch
2: drauf. Das, äh, das glaubt doch keiner. Dass, ja, Vielleicht hat er
0: gedacht, Irgend, irgendwas muss ich jetzt machen, damit das nicht so weitergeht, weil er ist auch mit der Situation nicht zufrieden, <lacht> aber, traut
1: sich aber nicht zu reden. Aber gehen wir doch nochmal kurz zurück. Ich finde das jetzt eigentlich mal ganz gut. ja. Wir haben gerade kurz drüber gesprochen, ja? ob die Leute sich überhaupt bewusst sind über ihre Privatsphäre. Wo ist denn eure Privatsphäre eigentlich? Hinter dem Podcast. Ja, also, lieber Karl, du verkündest dir gerne deinen Namen, nämlich an und deine Anschrift und deine E-Mail-Adresse genau. und deine Telefonnummer. Ja. Also, das ist schon interessant. Ja, wo fängt Karl, das eigentlich bei uns an? Wo fängt das eigentlich bei uns an? Ja. ja.
2: Nee, das, das, das Thema, was mich ein bisschen umtreibt, warum haben wir, wir haben das ja auch länger diskutiert. Die Fairn-Theorie. So. Ja, zu meinen das, aber jetzt ich will ja gar nicht ja. das akademische irgendwie dran ja. gehen, sondern nee. jetzt wirklich mal bei diesem Podcast-Thema bleiben. Wir haben da ja lange drüber diskutiert, wie, wie machen wir das? Und am Anfang war es ja eher so ein bisschen der Gag, immer andere Namen zu verwenden. So dann so klar zu machen, Pseudonymisierung und auch so ein Podcast funktioniert mit Pseudonymen, Weil das, das ist gar nicht notwendig, unsere Namen zu sagen. Jetzt jetzt will ich auf folgendes raus. Mit der Zeit hat sich aber eigentlich auch ein bisschen gezeigt, dass wir mit bestimmten Themen viel einfacher und, und besser umgehen können, meiner Meinung nach, weil wir unsere Namen nicht nennen. Also, weil wir, weil wir, weil wir erstmal für, jetzt nicht unbedingt, dass es keiner rauskriegen könnte. Man, man erkennt uns natürlich schon an der Stimme und so, ist alles in Ordnung. Aber mir kann keiner direkt sagen, du hast das und so und da und da bist du irgendwie über eine Grenze drüber gegangen, die ich vielleicht gar nicht kenne oder so. Das macht das Podcasten einfacher. Also für uns jetzt mit dem Thema, wir sind ja auch in einem Unternehmen unterwegs und so, wir haben ja auch einen Beruf, da, da mischt sich ja dann auch ein bisschen was. Das fand ich dann irgendwann doch verblüffend. Das hätte ich am Anfang so nicht gedacht. Und das ist auch so ein Thema bei, bei wo fängt Privatsphäre an und warum schütze ich mich? Ich mache viele Dinge vielleicht ein bisschen überzogen. Viele E-Mail-Accounts, ich habe E-Mail-Accounts, die überall da, wo ich Gefahr witter, dass mir jemand Werbung zuschickt, habe ich irgend so einen Fake-Account, den ich immer wieder mal lösche und so. Ne? Ich sage in vielen Social Networks nicht unbedingt, wer ich wirklich bin und so weiter und so fort. Das mache ich nicht, weil ich da schon weiß, wenn ich das wenn ich das mache, dass ich mit einem Pseudonym oder mit einem Avatar irgendwie was ganz speziell schütze, sondern das mache ich im Prinzip, um erst gar nicht Gefahr zu laufen, in irgendeine blöde Bredouille zu kommen. Ob das jetzt nur unbedingt notwendig ist oder nicht, das weiß ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das mache, nicht unbedingt.
1: Ja, das ich möchte, ist, ich bin da ja ein bisschen kritisch gegenüber. Ich gebe dir absolut recht, dass es sinnvoll sein kann, hier mit einem Pseudonym zu arbeiten. Was mich stört, ist, wenn dieses Pseudonym jedes Mal gewechselt wird. Nee, Pseudonyme machen nur dann Sinn, wenn, wenn du sie die oft wirst. wechselst. Nein, die machen in dem Sinne jetzt hier in einer ja, das ist hier natürlich podcast überzogen. Reihe, ja. überzogen. Ja, aber einfach, weil es ist nicht mehr nachvollziehbar. Was hat was das finde ich find Nein. Gut. Nein, das finde ich extrem störend. Echt? Weil man in einer Sendung hört, dass der Karl zum Beispiel Y gesagt hat ja. und in der nächsten Sendung nicht mehr weiß, ist jetzt Tick, Trick oder Track Karl? Ja. Und, und das finde ich extrem nee. schlecht. Und das finde ich gut. Nein, das finde ich extrem schlecht, dass also, man da quasi diese drei Personen, die wir hier sind, nicht auseinanderhalten kann. Heute, ich habe heute gehört, dass es Leute gibt,
2: die tagesformabhängig ähm, Inhalte vermitteln können. Und so geht es mir hier auch. Und das ist dann manchmal schon mal ganz gut, wenn ja. ich, wenn ich selber schon nicht mehr weiß, was ich im letzten Podcast erzählt habe. Ja, dann kann ja, es also. umso besser sein, wenn es die, die Zuhörer auch noch mehr wissen. Aber kennst du die, die Benedikt? Das, aber die, die da, genau, die, 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 Kiste, die Kiste, die mich da ein bisschen umtreibt, ist. Ich bin bei dir, wenn wir jetzt eine große, also und das haben wir nicht vorgehabt und das meiner Meinung nach werden wir das auch nicht schaffen, aber so eine Community aufzubauen über den Podcast, über die wir dann auch noch diskutieren, also über die wir dann Input entgegennehmen, mit, mit einarbeiten und wieder ausgeben und so mit einbeziehen, haben wir auch darüber diskutiert, hatten wir eigentlich mal vor, ist meiner Meinung nach auch eine super Sache, aber das frisst tierisch Zeit. Und dann bin ich bei dir. Dann musst du, dann musst du irgendwie einen Ankerpunkt haben, dass du weißt, was ist denn da wann, von wem irgendwie diskutiert man, damit du das überhaupt noch nachvollziehbar kannst. Genau. Aber das machen wir sowieso nicht. Im Moment machen wir das nicht. Wenn wir es irgendwann mal so weit sind, dass wir sagen, wir haben die Zeit dazu, mal ganz konkret ein Thema durchzudiskutieren, auch von mir aus mit, der, mit, mit, mit den Zuhörern, bin ich ja dabei. Aber da muss uns klar sein, dass wir da richtig Zeit dran investieren müssen. Und wir kriegen es ja jetzt kaum hin. Sei jetzt mal regelmäßig. Äh, äh, also wir machen jetzt ne? was aus, ne? In 15 Jahren äh, hören wir mal in Rente gehen. Fangen also, damit an. Nee, aber andererseits. Aber das, ist, das ist mein Argument ja. dafür. Ja. Ja.
1: Andererseits natürlich hier Karl kümmert sich ja vorwiegend äh, um das Feedback auch auf unserer wahnsinnig interessanten Homepage. Man könnte natürlich wirklich einfach mal fragen, ob die, ob die irgendwelche, wollen. nein, ob irgendwelche Hörer mal konkrete Anfragen haben. Ja, ob, ja, die, haben ob die mit uns Kontakt haben. Also,
0: also ja. wir haben so zwei Arten. Das eine ist, ich würde sagen, Spam. Das sind irgendwelche, die kriegst du auch per E-Mail, die Angebote, die kommen auch in ja, die Website rein. Klar. Und es gibt andere, die so dann sind, da waren jetzt aber keine Kapitelmarken drin. Ich konnte jetzt den MP3 nicht runterladen. Okay, nein, da nein. muss ein Fehler sein. Also, das sind die Hauptfeedbacks,
1: nee, die wir im Moment ich, haben. Ich meine jetzt ganz speziell, kommen eigentlich mal Datenschutzanfragen, die sagen, ich habe ein Problem, könnt ihr das mal erklären? Wenn nicht, könnten wir doch eigentlich hier die Hörer auch mal aufrufen. Also Jungs ich will, und ich Mädels. Weiß, ob ich das will. Nein, es ist einfach, also wir die kommen ja ab ja? und zu mal nach <lacht> Themen. Ja? Die kommen. Und warum dann nicht mal ein Thema? was einer, der damit beruflich nichts zu tun hat, was dem in den Kopf kommt. Haben wir, haben wir ja auch schon gehabt. Haben, haben wir schon viele okay. gehabt
0: und die arbeiten auch immer ein. Also, wir arbeiten also wenn Klasse ich nicht dabei bin, okay.
2: Nee, wir haben. Also, jetzt, wir arbeiten wir immer ein, kann man so nicht sagen, weil da bleibt auch viel liegen, weil wir einfach die Zeit ja, nicht haben. Aber, aber wir arbeiten das schon mit ein, das nehmen wir schon auf, das kriegen wir schon auch mit. Da, das was was ja mehr mehr in die Richtung geht, wann müssen wir Pseudonyme auflösen? Weil dafür brauchst du keine Pseudonyme auflösen. Nee, nee. Aber wo, wo das mehr hingeht, wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Datenschutzgrundverordnung diskutieren, XYZ, wie ist das mit den, mit den was weiß ich, Datenschutzhinweisen oder sonst irgendwas, sagen da was und jemand kommt dann mit einer Gegenrede und sagt, naja, passt auf, das machen wir aber ganz anders, warum ist das nicht richtig und so? Weil dann brauchst du wieder einen Bezug, den würden wir dann nicht hinkriegen, aber das hatten wir bisher noch nicht. Und das ist auch im Moment nicht unbedingt auf dem Plan, also auf der Wunschliste schon, aber auf dem Plan nicht, weil das ich weiß jetzt nicht, wie Karl das hinkriegen sollte. Ich würde für mich sagen, ich kriege das von der Zeit her, würde ich das nicht hinkriegen. Grenzwertig, ja. Grenzwertig. Aber es kommt was zurück über Twitter, über, über Instagram? Ja, und wir haben ja, nicht. wir haben ja auch Podcast-Kollegen in anderen Podcasts, die immer wieder immer mal wieder mit, Fragen stellen. Mit, mit Fragen
0: die gekommen. Das, das kannst du einfach machen. Entweder du hörst es oder hörst es nicht. <lacht> <No>. <lacht> Aber ich wollte nochmal zurück zu unserem Thema. Welches Thema? Wo fängt für dich die Privatsphäre <lacht> nee, an? Nee, nicht wo fängt für dich die Privatsphäre an, sondern das Thema, was passiert da eigentlich ja. gerade? Ist es gut ja. oder schlecht? Also. Das kommt jetzt auf die eigene Projektion, sage ich mal, an, was man selber unter Datenschutz versteht. Also ich habe, wenn ich zurückdenke, wie ich angefangen habe, so hat mir ja irgendwann mal so eine Idealvorstellung, so müsste eigentlich Datenschutz sein. Ich glaube, wenn man sich zu viel damit auseinandersetzt, hat man zumindest so ein ähnliches Bild oder stellt sich vielleicht mal die Frage. Und das, was gerade passiert mit der DSGVO, verändert vieles. Das heißt, wir haben jetzt eine Diskussion. Und mittlerweile bin ich soweit, das mittlerweile dauert jetzt schon fünf bis zehn Jahre an, dass ich sage, ich finde das spannend, weil jetzt ist eine breite Diskussion dabei und es kommt ein Konsens raus. Das wird definitiv nicht das Bild rauskommen, das ich mir irgendwann mal gewünscht habe oder dass irgendein Kommentarschreiber oder irgendein Datenschutzgelehrter oder Experte oder wie auch immer sich vor zehn Jahren ausgemalt hat. Das wird nicht passieren, sondern es wird jetzt eine Veränderung kommen und wenn das ein Kompromiss ist oder ein Konsens ist in der Gesellschaft, der irgendwas voranbringt, wie zum Beispiel zu sagen, Cookie-Banner sind Bullshit und wirft man über Bord oder bestimmte Dinge lässt man weg oder lässt man zu, weil es wandelt sich ja auch das Thema und auch die Einstellung zur Privatsphäre, dann tut es da auf jeden Fall, ja, da bewirkt es was, wobei halt immer so das Ding ist, ist das gut oder schlecht? das Kannst du das im Leichhinein bewerten?
2: Also ich glaube, gut ist definitiv, dass, dass ich, ähm, sag jetzt mal auch, also zwei, zwei Dinge eigentlich, dass sich ähm, gezwungenermaßen mehr Leute mit Datenschutz beschäftigen, dank der Datenschutzgrundverordnung und dem, sag jetzt mal, medialen Hype, den es dann, dann irgendwie dann doch erfahren hat, aber ähm, vor allem auch, dass sich sehr wohl Privatleute, die sich vorher vielleicht überhaupt keine großen Gedanken über so Themen gemacht haben, dann doch äh, angeregt sind, mal zumindest darüber nachzudenken. Also so, 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 ein, so ein, für mich ein äh, gutes Beispiel ist, dass du auf einmal ähm, bei einem Förtner, bei einer Firma vorne am, am, am Eingang stehst und der Förtner irgendwie so, ah, sie sind vom Datenschutz ähm, und da haben sie das gelesen in der Zeitung und das, da kann ich mich also nur ganz selten mal daran erinnern, dass mich einer einfach so mal darauf angesprochen hat, nur weil er gesehen hat, ah, der Karl ist vom, vom, vom Datenschutz und macht da halt irgendwas oder hat jetzt da irgendwie ein, ein Meeting oder so und dann von sich aus anfängt und da wirklich... Beispiele bringt, die ihn in seinem Leben berührt haben, als Partner. Der hat normalerweise als Partner auch mit Datenschutz zu tun, aber das ist so minimal, das interessiert ihn normalerweise keine zwei Prozent seiner Arbeitszeit. Ja. Und das finde ich schon, das merkt man. Also da, da hat sich viel getan. Das ist ja grundsätzlich erstmal positiv. Ob da das rauskommt, was ein Datenschützer sich wünscht,
0: dann ja, das ist das ein ganz gut.
2: anderes Thema. Ja. Also eins ist rausgekommen
0: schon, was ich mir manchmal wegwünsche ist das Thema, ich habe nur noch mit sozusagen Grundsatzfragen zu tun im Moment. Das heißt, jeder will irgendwas Banales wissen, was fast jeder beantworten könnte und das kommt bei dir und du kannst überhaupt nicht mehr irgendwo die Dinge, die du dir vorstellst, die mal angegangen werden müssten, machen, weil du einfach lahmgelegt bist mit Grundrauschen. Das hat zugenommen und das hoffe ich, das dass kriegt man irgendwie in den Griff. Weil da fühlst du dich auf Dauer,
2: fühle ich mich da nicht wohl. Aber das, das, meiner Meinung nach, sowas erledigt sich mit, mit ähm, Wissensverbreitung. Ja, also das ist einfach, ja, das ist so einfach so. Ne? Wir sind in der Aufklärung ja, und Aufklärung heißt, ähm, Leute müssen selber irgendwann mal ihren Kopf einschalten, ja, und äh, dazu brauchst du dann ein paar Randbedingungen, dann musst du auch irgendwie wissen, von was da redest, und wenn die sich mal mit Datenschutz ein bisschen beschäftigt haben, wird sich das auch wieder erledigen, aber es ist schon so. Also dadurch, dass das jetzt so äh, hochgepusht worden ist, ähm, da die Strafen so hoch ist und so, und jeder da irgendwie Schiss gekriegt hat, heißt das erstmal, die Leute, die da eigentlich drüber Bescheid wissen müssen, sind die, die angesprochen werden, egal um was für einen Quark es geht. Ja. Das ist schon richtig. Und natürlich investieren in das Thema
0: Aufklärung, wie das genannt hast. Das, Thema, also und das, das machen aus das meiner Sicht im Moment
2: viel zu wenig. Ja, die oder, in die, oder in
0: die falsche Richtung, die falschen, dass ja. da Sachen durch die Gegend gehen, die wieder in die Richtung gehen. Also das Datensicherheit, das ja. heißt, du brauchst einen Virenschutz auf dem Rechner und damit Datenschutz zu assoziieren, das ist wieder genau dieser Fehlschluss. Ja.
2: Also das ist eh ein Thema, was mich so in letzter Zeit umtreibt, im Prinzip Schulungen ähm, in, in die Richtung wieder hinzukriegen, mal weg von diesem DSGVO, da steht im Artikel das und da steht das und das musst du so und das musst du hier, sondern ganz praktisch, was du jetzt eben auch an, was, was bedeutet das eigentlich? Ne? also ähm, Und und wie geht man damit um? Und was sind Verfahren, die da auch zweckdienlich sind oder ne? ähm, mehr in so, so eine Richtung wieder zu gehen? Also richtig praktisch anfassbar, ne? Und das ähm, habe ich das Gefühl zumindest, dass das in letzter Zeit so ein bisschen verloren gegangen ist. Also zumindest in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin. Ähm, schön ist ja, wo du das, wo das gut merkst so in Leipzig, wenn es wieder in Leipzig ist, aber ich gehe mal davon aus, ähm, CCC, Mitte des, also Ende des Jahres dann, Jahreswechsel, ähm, hast du ja auch gemerkt, dass das, das Thema Datenschutz hat so die letzten drei, vier Jahre eigentlich kontinuierlich zugenommen. Das war vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, eher einer, der mal was erzählt hat, aber Datenschutz im, im Prinzip hat das keinen da interessiert und das ist auch immer mehr ein Thema geworden und da muss man wieder ein bisschen dranbleiben, also da wie wäre so, so einen Vortrag, wie das äh, diese, von, von der Uni da, was war das, Mellon, von welcher Uni war diese diese Ausarbeitung? Du meinst den mit den Bildern? Ja. Oh, aber, müsste ich nachgucken. Wollen wir, ja mal, nee. wollen wir ja mal eine Sendung drüber machen, ja. kommt demnächst, ähm, sowas zum Beispiel mal wirklich ähm, auseinanderzunehmen und dann mal zu präsentieren und, und äh, mal zu gucken, was hat das mit Datenschutz zu tun, aber müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, und es dauert es nicht. Carnegie
0: Zeit. Mellon University, genau. Privacy Engineering.
2: Ja, war eine Geschichte auf ähm, Netzpolitik. Netzpolitik, genau, Netzpolitik. Aber das ist ein interessantes Paper, da gehen wir mal, gehen wir mal separat drauf ein.
0: Gehen jo. wir drauf auf Schildkrötenschlösser und Badezimmer ist das. Jo. Ansonsten waren wir immerhin, eins haben wir wieder erreicht und zwar, nee, zwei Sachen haben wir erreicht. Du weißt jetzt immer noch nicht, was meine eigentliche Grenze ist, weil das Thema haben wir wieder wegdiskutiert und den Rest haben wir vergessen.
1: Aber das macht ja nichts. Weil wir haben es ja vergessen. Okay. Ich habe es nicht vergessen. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. ciao.